0: Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast van Jeffrey op Weg naar Vrijheid. Ik ben Jeffrey en in deze podcast ga ik in gesprek met Wilmi Seikens. Wilmi is net afgestudeerd psychologe als ze op 25-jarige leeftijd zelf depressief raakt. Ze leeft een tijdje op de bodem van een put en krabbelt via energetische therapie beetje bij beetje weer op. In haar proces ontdekt ze een passie voor systeemopstellingen en bekwaam zich stap voor stap tot professioneel opsteller. Ik mocht misschien wel mijn grootste eigen thema bij haar uitwerken tijdens een familieopstelling, waar ik met veel dankbaarheid op terugkijk. Dus dat voeg om een mooi gesprek met Wilmi. We gaan het hebben over haar eigen uitdagingen, wat hooggevoeligheid is en hoe je ermee om kunt gaan, en over familieopstellingen en het belang van je eigen plek innemen. nemen. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom Wilmy. Dankjewel. Wilmi, ook voor jou de vraag. Wat is vrijheid voor jou?
1: Ja, en voor mij, voor mij is dat eigenlijk de ruimte voelen. De ruimte voelen om uh, je eigen beweging te volgen. En de ruimte voelen zit denk ik vooral van binnen. Dat je jezelf de toestemming geeft van ja, zo voelt het goed voor mij, dus dat ga ik doen. Omdat je daarin, uh, in die, als je in die vrijheid zit, dan heb je heel veel te geven. Dus dat is vrijheid voor mij. De ruimte voelen om je eigen beweging te volgen.
0: Mooi. Hoe ziet dat er voor jou uit? Dus wanneer kan jij je dan vrij voelen?
1: Ja, dat zit hem in grote en in kleine dingen. Maar dat zit hem ook in, als het mooi weer is, in plaats van een to-do-lijstje te doen met de hond naar het bos te gaan. Dat zit hem voor mij in mijn eigen zaak hebben. En te voelen, oké, okay, nou wil ik dit gaan doen. Oké, okay, dan ga ik kijken of ik het voor elkaar kan krijgen. Um, ja, dus dat zit hem ook in mijn intuïtie voelen, volgen. Ja.
0: Maar in ieder geval heel erg
1: Vanuit afstemmen mezelf, ja. op
0: het gevoel wat jij ervaart. En daar dan keuze op, uh, ja. op maken. Ja. Het is een kleine maand geleden dat uh, ik een uh, opstelling bij jou heb uh, bijgewoond. Ja. Die jij begeleidt samen met... Uh, met Jeroen, Jeroen Saris. Nou, ik had jou al kort al even gesproken over dat ervaren. Nou, ik vond het echt een zeer bijzondere dag. Een van de meest bijzondere dagen van mijn leven. Mm -hmm. En als ik dat, dat dan zeg, dan denk ik ook wel eens van, stel je niet zo aan. Maar zo heb ik het echt, <laughs> echt gevoeld. Ja, ja, want ik heb, uh, ik heb een heel mooi thema mogen uitwerken. Daar gaat voor de rest niet te veel op in deze podcast. Wil ik, uh, daar wil ik nog een aparte podcast over gaan opnemen. Um, en ik dacht aan het einde van de dag van ja, ik wil jou gewoon nog een keertje spreken. En ik wil Jeroen ook nog een keertje spreken. En het lijkt me heel mooi om jullie in de podcast te hebben. Nou, daar ben je dan. Ja,
1: dat is Een kleine, kleine ja. maand uh,
0: later. Ja. Ja. ja, want ik vertelde al even in de intro. Hè. Je bent uh, nou, van huis uit en als beroep ben je dus gz-psycholoog. Ja. Nou Toen je jezelf voorstelde tijdens die dag, toen had ik al iets van ah interessant. Volgens mij heb je ook wel een hele mooie reis mogen mogen gaan om uiteindelijk hier nu zo te zitten met mij. Waar zullen we beginnen?
1: Um, ik ben begonnen als ontwikkelingspsycholoog. En um, dat heet tegenwoordig kind en jeugdpsycholoog. Maar ik vind ontwikkelingspsycholoog eigenlijk mooier klinken. Beter passen ook. Dus ik heb veel gewerkt in eerste instantie met kinderen en uh, gezinnen. Um, en eigenlijk vanaf het begin van mijn psychologiecarrière eigenlijk al systemisch gekeken. ...naar kinderen, maar dan hè, de meer reguliere systemische kijk. Um, ik merkte tijdens mijn stage al dat ik helemaal geen kindertherapeut ben. vond het verschrikkelijk, die stage. Toen okay. ja. dacht ik, oh fuck, wat nu? Um, er gaat dan zes jaar universiteit. Uh, maar toen kon ik uh, meelopen met een uh, maatschappelijk werkster... ...en zij deed vooral ouderbegeleiding. Toen dacht ik, oh oké, okay, ouderbegeleiding, dat kan ik. Dat, of dat kan ik, maar dat vond ik veel leuker om ouders handvatten te geven hoe ze hun kind, hè, hun kind verder zouden kunnen helpen. Uh, en via die ouderbegeleiding kwam ik er natuurlijk vrij snel achter dat ouders van alles in hun rugzak hebben waardoor het lastig is om een kind te bieden wat het nodig heeft. Dat ze tegen hun eigen kindertijd aanlopen. Dat vond ik interessant. Dus daar wilde ja. ik mee aan de slag. En toen dacht ik nou dan moet ik uh, gz-psycholoog worden. Uh, maar dan leer je vooral cognitieve gedragstherapie. En vooral klachtgericht werken. Ja. Terwijl ik juist geleerd had om dat met kinderen niet te doen. Maar systemisch te kijken. Hè, van wat betekent dat gedrag? Of, hè, wat, wat zegt het? Dus zo ben ik gaan zoeken. Uh, en dus eerst een poos in het alternatieve circuit. Hè, zogenaamde alternatieve ja. circuit. Terechtgekomen. Uh, en uiteindelijk bij de opstellingen. En daarna ben ik pas... Uh, GZ-psycholoog
0: geworden. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja op precies. Latere leeftijd. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Want, want, want jij vertelde toen ook tijdens die dag in jouw eigen introductie... dat het feit dat jij al psychologie ging studeren in die tijd ja. als, als Brabantse...
1: Ja, uit een klein dorpje. Uit een
0: klein dorpje, dat dat ja. al opmerkelijk was, hè? Ja. ja. Hoe, uh, hoe, hoe werd daarnaar gekeken dan?
1: Um, nou, um, ja, ik kom uit een heel klein gehuchtje uh, waarvan volgens mij... Uh, Volgens mij waren er uit mijn lagers, in mijn lagere school, zesde klas, waren er twee of drie meisjes die uh, niet naar de MAVO of huisartsschool gingen. Dus ik ging als een van de weinige meisjes naar de HAVO. Dus dat was eigenlijk al hoog gegrepen. Um, nou ja, en daarna heb ik uh, <coughs> het VWO gedaan en ging dus studeren. Dus sowieso het feit dat je het dorp uitgaat, gaat studeren, op kamers gaat... ...in die tijd, en dat klinkt heel oud... ...maar hè, dat was... Uh, <laughs> ...dan was, was het over,
0: over, over wat ...ja, wat, 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 in, in het begin... Doen.
1: halverwege jaren tachtig... ...wanneer oh, ben ja. ik gaan studeren, eind jaren tachtig... ...ja... Okay, yeah. ja. Um, ...dat was al iets... Uh, ...psychologie kijken in dat boer... ...of studeren in dat boerendorp... Uh, ...was ook iets, want... ...dan zou ik iemands gedachten kunnen lezen... <laughs> ...ik weet nog dat ik... ...net een paar maanden of een jaar... ...of zo aan het studeren was... En terug in het dorp was, ik ging het weekend vaak terug en daar naar een café ging en daar iemand tegenkwam, naar wie ik op school had gezeten. En die zei letterlijk tegen mij, oh dus nou kun jij zien wat ik denk. Ja, ja, ja. Ik zei nou...
0: Dat was de associatie. Ja, ja. ik zei
1: nee, dat kan ik niet. <laughs> maar dat was een beetje de associatie, dat je ja. mensen dan door hebt.
0: Want hij heeft bijvoorbeeld ook uiteindelijk dus jouw, daar gaan we het straks nog meer over hebben, jouw fascinatie echt voor systemisch werk. Uh, heeft dat er vanuit jouw eigen systeem om even zo, zo maar te zeggen, ook altijd wel ingezeten dat je dat leuk kon gaan vinden of dat je daar dingen in te doen had?
1: Ja, nou dat heeft misschien vooral te maken wel met dat ik uh, eigenlijk, hè, zonder me daar bewust van te zijn, als kind gevoeliger was dan, dan, dan de, de meeste om mij heen. Dus nooit echt, nooit goed aansluiting kunnen vinden in dat dorp bij ja. uh, die kinderen, uh, dus in die zin hè, heb ik me altijd anders gevoeld uh, en ik had altijd heel veel last van heimwee, ik was een heel gevoelig kind, ik zei nooit iets mm. in de klas, ik was een heel stil, heel stil meisje, uh, uh, nu zou je zeggen dat nou, is een uh, hoogsensitief kind, maar goed, hè, dat begrip bestond uh, ja, dus, toen nog niet ja. en al helemaal niet in zo'n dorp.
0: Wanneer werd jij jezelf bewust van het feit dat je, dat je hooggevoelig was?
1: Nou, op het moment dat ik in therapie ging.
0: Ja, dus al echt toen je volwassen, ja, ja. Uh, volwassen ja, was? Ja, ja. Ja.
1: Ja. ja, toen ik een jaar of uh, 25 was, toen was ik zelf best wel depressief. Um, en toen zei mijn, uh, een, een goede vriend van mij: zei toen, Nou, dan moet je eens in therapie. <coughs> en um, hij was zelf een paar maanden of een jaar, weet ik veel, uh, daarvoor in therapie gegaan bij een energetisch therapeut. En ik had hem zien veranderen, ik had hem een stuk, uh, ik, ik, ja, ik had hem ten positieve zien veranderen. Dus toen dacht ik, nou oké, okay, als jij denkt hè, dat dat dan misschien wel een goede mevrouw is voor mij, ik zie dat het jou heel goed doet, laat ik dat doen. Want ja, naar een psycholoog, ja, dan weet ik niet of dat nou uh, het goede is om te doen. Dus bij die energetische therapeuten die mij zo langzaam aanleren dat ik niet alleen maar een wandelend hoofd hè, op stokjes was. Maar dat ik ook een lijf had wat informatie heeft of waar je naar kunt luisteren. Of, uh, um, en hoe gevoelig dat dat lijf eigenlijk wel niet
0: ja. is. Ja. Kun je vertellen, ja. zeg maar, uh, want zijn best wel wat hoogsensitieve luisteraars uh, mm -hmm. in deze podcast. Van wat er nou precies gebeurt, waardoor je dus, nou, zoals in jouw geval, je dus uiteindelijk vanuit je hoogsensitiviteit vooral veel in je hoofd bent gaan zitten. Hoe, wer hoe, hoe dat werkt?
1: Uh, nou, omdat je overspoelt. overspoelt. raakt door de prikkels. En dat is een heel onaangenaam gevoel. Uh, en de beste manier om dat niet te voelen, is dan niet naartoe te gaan. Ja. Dus dan ga je in je hoofd zitten. En dan ga je rationaliseren. Um, en ik in mijn geval, maar ik denk dat dat voor heel veel hoogsensitieve mensen geldt. Je, je gaat eigenlijk een soort van goed praten of onderdrukken wat je voelt. Zodat je er niet naar hoeft te handelen. Omdat je in het verleden vaak hebt meegemaakt dat als je uitspreekt wat je voelt. Dan klopt het niet of dan is het niet waar of je moet niet zeuren of je moet je niet aanstellen. En je omgeving hè, zegt dat met de allerbeste bedoelingen. En vaak zie je dat, men, dat het vooral speelt als mensen zelf minder gevoelig zijn. He, dan, dan begrijp je niet hoe het bij een hoogsensitief iemand voelt. Dus dan heb je met hele goede bedoelingen... geef je allerlei oplossingen waarvan je zelf als kind merkt... ja, maar voor mij werkt het niet. Maar ja, als jullie het zeggen, dan, dan zal het toch wel zo moeten werken. Dus dan loop je eigenlijk als kind loop je vast... Met je gevoeligheid, omdat je de handvaten of de oplossingen van minder gevoelige mensen probeert in te zetten. Nou ja, dat geeft een heel oncomfortabel gevoel in je lijf. Ja. En dan ga je in je hoofd zitten.
0: Ja, precies. En dan krijg je dus veel hoogsensitieve mensen die dan met name vanuit hun hoofd leven. Ja. En dat werd tegen jou, dus zo rond je 25ste, voor het eerst, uh, eerst gezegd.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel, ja.
0: En hoe, was dat, hoe was dat voor jou om dat op dat, dat moment te horen?
1: Uh, nou ja, ik was best wel vastgelopen. Dus ik stond overal voor open. Uh, dus op het moment dat mijn therapeut zei, ik denk dat jij hooggevoelig bent, ga er eens iets over lezen. Uh, ben ik dat gaan doen. En toen vielen er gaandeweg heel veel kwartjes. En mm -hmm. uh, er vielen nog wat meer kwartjes toen ze zei, ja je bent niet... Uh, he, je bent als hoogsensitief kind geboren. Je bent altijd zo geweest. Dus het is niet iets wat je he, op een gegeven moment geworden bent. Je bent altijd zo geweest. Dus ook als hoogsensitief kind... He, heb je eigenlijk vanaf het begin af aan... heb je al die prikkels al binnengekregen. Uh, zonder dat je daar eigenlijk he, de juiste begeleiding in hebt gehad. Ja. He, wat niemand te verwijten valt. Want als mijn ouders hadden geweten dat dat bestond en dat het was... Um, ja, dan hadden ze me op een andere manier begeleid. Ja. Ja, zeker weten. Dus voor mij was het een verademing. Om, uh, ja, om mezelf beter te snappen,
0: eigenlijk. Ja. 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 Mooi, ik heb zelf ook die ervaring. Voor mij, bij mij werd het vorig jaar voor het eerst gezegd. Mm -hmm. Door iemand. En toen ben ik dus ook gaan lezen erover. En toen dacht ik,
1: ja... Ja.
0: Dat heeft best wat jaartjes uh, mogen duren voordat ik daar dus achter uh, ben gekomen. Ja. 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 Maar sindsdien, dat zal je denk ik ook herkennen, heel fijn om het te weten. Want je kunt er gewoon veel beter naar handelen nu ja. ook, zeg maar. Ja. Ja.
1: ja. En veel beter in de gaten houden, of je krijgt beter in de gaten uh, wat voor jou uh, situaties zijn die tot overprikkeling leiden. En hoe je ja. daarmee om kan gaan, uh, zodat je minder snel overprikkelt.
0: Ja, ja. Waar, zit, waar zit de jouw, uh, waar kan jij met name zeg maar echt door geprikkeld raken?
1: Nou eigenlijk, um, door, uh, uh, voor mij is uh, als er veel tegelijkertijd moet, dat ja. kan ik niet. Oh ja. Dus een ochtendritueel bijvoorbeeld. Oh ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, moet ik echt zorgen dat ik daar meer dan genoeg tijd voor heb. Als ik ja. moet haasten, ben ik binnen een minuut overprikkeld. Uh, dus haasten is voor mij funest. Ik moet echt zorgen dat ik de tijd heb. En als ik niet de tijd heb omdat ik me toch verslapen heb of er komt iets tussendoor of wat dan ook. Eh, dat ik me dan, dan toch eigenlijk eh, de rust gun om dan maar iets te laat te komen. Ja. Bijvoorbeeld. Hè, zo naar onze afspraak toe net. Ik loop met mijn hond en hou ik de tijd in de gaten. En als het, dan raak ik een beetje gestrest, geoverprikkeld omdat die toch iets langzamer loopt dan ik eigenlijk in gedachten heb. En op het moment als ik dan tegen mezelf zeg: Oké, okay, maar goed, dan kom ik vijf minuten later. Als, als jij er al bent, dan app jij mij wel. Of het ja. komt goed. Ja, um,
0: ja want anders ja. heeft dat direct impact op je ja. systeem de rest van de dag, zeg maar. Als ja. je het overgeeft in die haast, eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Of als ik de boodschappen uit het pakken ben en ik krijg een, uh, een, een vraag van mijn jongste om uit te leggen wat een klankwoordgroep is. Dat gaat niet. Nee. Nee.
0: nee.
1: Dat gaat niet.
0: Nee. Eén, één, één Eén voor ding één. tegelijk. Ja. Ja. Of oh, een simpele
1: vraag. Mag ik een lolly? Dat kan ik wel. Maar een ja. moeilijke vraag. Naast boodschappen uitpakken of tijdens het koken. Dat kan ik niet. Ja,
0: ja, ja. Grappig ja. ja. Grapig, ja. ja. En, en, en qua geluiden, geuren, dat, zitten daar nog voor jou extra's? Ja, dat merk ik wel.
1: Ik, van geluiden heb ik sneller last. Uh, geuren raak ik heel uh, goed. Dus daar kan ik of heel erg van genieten. Of uh, heel erg vies vinden. Ja. Um, maar dat zijn over het algemeen niet echt dingen waar ik echt overprikkeld van raak. Omdat dat is makkelijker te elimineren ofzo. Ja, geluid niet zo goed, maar toch... Nee, daar zit het nee, er zitten minder ja, in. Nee, precies. minder Ja,
0: ja, ja. Oh, grappig. Ik heb vorige week een podcast... ...opgenomen met iemand... ...en die schreef in haar boek... ...dat ze nou, zich enorm kon storen... ...aan uh, bladblazers. Ja. Nou, dat was voor mij ook echt zo'n herkenning van... Oh, ...dat geluid... ...maar überhaupt dus alle harde geluiden... Ja. ...boren op zaterdag... ...een snelweg die dan... ...qua wind... ...mijn kant op staat... ...dat ik dat heel de dag zeg maar buiten kan horen... ...weet je wel? Ja... Dat ik daardoor, dus echt, zeg maar, geneigd ben om zoveel mogelijk de stilte op te zoeken in Nederland als je het toch gewoon hebt qua wonen. Hoor je dat vaker van mensen in je ja, praktijk? Of? Ja, ja.
1: ja ik, hoor dat, ik hoor dat heel vaak. Maar um, ik denk, of wat voor mij werkt, is eigenlijk om um, uh, geaard te blijven. En hoe geaarder ik ben, hoe minder snel overprikkeld dat ik raak. En, dus, dus ook qua geluid of qua. Ja, dus, oh, dat klinkt heel flauw, hè, maar hè, hoe meer innerlijke rust, hoe makkelijker die prikkels van buitenaf ook te hendelen zijn. Ja.
0: Dus Leuk. eigenlijk zeg je van, je kunt zelf nog heel veel meer werk doen ja. innerlijk gezien, ja. waardoor je uiteindelijk ook niet ja. hoeft te vluchten ja. Voor, ja. voor die prikkels eigenlijk. Ja. Oh, ja. Ja. Is dat ook wat je geleerd hebt toen jij het energetische... Geen, uh... Het
1: energetische pad heeft mij heel erg geleerd om te aarden, om geaard te zijn. En dat blijft nog iedere dag blijft dat iets een aandachtspunt, want ik ben heel makkelijk, uh, ik hang heel makkelijk uit mijn uh, lijf. Ja. Um, maar geaard zijn of gecentreerd zijn is volgens mij, um, ja, dat geeft een soort rust wa waardoor je de prikkeling om je heen beter kunt handelen, ja. en dat zorgt ervoor dat je vanuit, vanuit je innerlijk minder overprikkeld raakt, want dat is natuurlijk net zo goed een bron om overprikkeld te
0: raken. Mm -hmm. Hoe werkt dat, hoe leg je dat uit?
1: Nou, als je veel onverwerkte gevoelens hebt of veel, um, veel onverwerkte thema's, daar heb je last van. Ja. Dat zit allemaal in jezelf en daar draag je mee. En dat zorgt voor stress. Nou ja, dat is een ander woord voor overprikkeling.
0: Ja, precies. Op die manier. Ja. ja, ja, ja. Wat merkte jij toen jij hiermee aan de slag ging? Dus echt met leren om beter te aarden. Door wat voor proces ging je toen zelf?
1: Dat is een proces van 25 jaar.
0: <laughs> en die loopt nog door. Daar kan ik waar? best even in twee tellen,
1: iets van zeggen. Nee.
0: <laughs> wat, 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 wat merkte je met name in het begin toen je hiermee aan de slag ging? En toen je ook hoorde van, je bent, je bent hoogsensitief. Je zit veel in je hoofd.
1: Nou, in het begin... In het begin merkte ik vooral dat ik er heel zwaar van werd. Ja. Ja, dat het echt een totale ja, reset... Ik ben echt helemaal binnenstebuiten gekeerd. En dat heeft denk ik wel een paar jaar geduurd. En dan had ik weer een soort van balansje gevonden. En dan had ik weer een sessie en dan... Lag alles weer overhoop. Dus ja. het, is, het is een heel intensief, heel intensief proces geweest. Um, maar ik merkte wel gaandeweg dat ik me steeds beter ging voelen. Ik ben heel angstig geweest, ik ben heel somber geweest. Ja.
0: Dat kwam allemaal los toen jij. Uh, ja, nou, ging nou dat kijken. had ik al. <laughs> ja.
1: He, dat was natuurlijk de reden waarom ik uh, me genoodzaakt voelde om <laughs> in therapie te gaan. Want voor de lol <laughs> doe je het niet. Maar dat is, ja, dat is heel intensief geweest.
0: Is dat iets waar je, uh, waar je makkelijk over praat? Bijvoorbeeld ook waarom je bijvoorbeeld depressief was op dat moment in je leven?
1: Ja, nou, ik denk dat ik uh, depressief was. Um, nou, de aanleiding was dat uh, mijn eerste grote liefde bij me wegging. En dat ja. uh, gooide mij helemaal overhoop. Nou, daar krabbelde ik wel een beetje. Zo hè, daar heb ik wel een half jaar over gedaan... Om een klein beetje weer uh, mijn leven op de rit te krijgen, maar ik was heel somber, heel verdrietig, heel kwetsbaar. En hij was degene die zei, ik ken een goede therapeut, ga, eens, uh, ga er eens naartoe. En, um, en de, Dus dat was eigenlijk de aanleiding, maar wat daar aan vooraf uh, ging eigenlijk, is dat, dat wandelende hoofd op stokjes. Dus dat niet snappen dat je heel gevoelig bent en niet naar je gevoel luisteren. En dat allemaal wegrationaliseren. En alles wat niet goed voelt, hè, wat krom voelt, recht praten, om het toch maar vol te houden. Dus eigenlijk, nou, wat ik me herinner daarvan, wat die therapeut zei, is hè, jij leeft op wilskracht. Mm. En daar hou je best een poosje vol. Dat kan best, maar op een gegeven moment breekt dat op. Nou ja, en die relatiebreuk, dat, dat was eigenlijk voor mij de, de nekslag, om het zo maar ja. te zeggen. Ik heb echt, geloof ik, al twee maanden gewoon op bed gelegen, terug bij mijn ouders op bed. Ja. Um, volgens mij, ik was 25 of zo. Dus ik was net klaar met mijn opleiding. Um,
0: Je dacht, ik ga nu de volgende stap zetten in mijn leven. Ja, ja. en, en dat dacht hij ook, leggen. maar hij, hij ging de andere kant op.
1: Ja. <laughs> ja. Dus dat, en dat ik het he, met die wilskracht niet meer uh, voor mekaar kreeg om toch uh, ja, verder te gaan met ja. mijn leven. Want ja. dat gevoel, he, dat, dat verdriet en die verlatenheid en die eenzaamheid, dat was zo overheersend. Ja, dan wist ik begot niet wat ik daar mee moest.
0: Nee. Wat heeft jou, wat heeft je toen geholpen?
1: Nou, dat die therapeut zei, ga maar op de bodem van de put zitten. Ga daar maar zitten. Ja. <laughs> en, um, nou, dan kijken we. En daar heb ik best wel een poosje gezeten. Ja. Ja. Ik heb echt wel een poosje gezeten. En eigenlijk dat zij iedere week zei, nee, blijf maar zitten. Ja, het is oké. Okay. Kijk maar wat je nodig hebt. Kijk maar wat je nodig hebt. Ja. En zij heeft denk ik een half jaar of een jaar lang, want ik werkte toen wel nog, als psycholoog. Ze zei van, en uh, hoe gaat het op je werk? Zei ik, ja, ja, dat gaat het wel, daar gaat het wel. Toen dacht ik natuurlijk na drie kwart jaar of zo, zei, dat kan ik toch helemaal niet. Mm. Zij zei ze, hè, hè. Hmm. Ga alsjeblieft naar de huisarts. Ga je ziek melden. Dus toen ging ik nog wat meer op de ja. bodem van de put. Ja. ja, toen ja. deed ik niks meer.
0: En toen ben je ook een tijd echt, echt even uit het echt, vak gestapt. Echt hè?
1: even uit de running geweest. Ja. ja. Wat ik toen nog wel deed was uh, vrijwillig uh, operateur zijn bij een filmhuis. Maar hè, dan werk je met de hele dure 35mm uh, filmrollen. Uh, dus dat durfde ik op een gegeven moment niet meer. Dus toen ben ik daar kaartjes gaan scheuren. Aan de hmm. zaal.
0: Kijk. Ja. Yeah.
1: Super lieve mensen daar en die zeiden dat is goed. Als je dan niet meer aandurft, nou, dan kom je gewoon kaartjes scheuren.
0: Ja. En wow. dat lukte. Ja. Ja. En hoe was dat voor jou? Van, ja, ik ben kom... absurd psycholoog en uh, <laughs> zit nu helemaal in de put en ben nu kaartjes aan het scheuren.
1: <laughs> um, nou, ik voelde heel goed dat dat het hoogst haalbare was op dat moment. Ja. Um, dus het was eigenlijk een opluchting. Het was echt een opluchting dat ik alle verantwoordelijkheid. Want als psycholoog werken, dat brengt natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Dat dat niet meer hoefde. Dat ik dan niet, hè, want ook dat het was echt het afbreken van de wilskracht. Want dat deed ik ook op wilskracht. En hè, ik denk dat ik een goede psycholoog was. Um, zelfs toen. Um, maar dat kostte me zo ongelooflijk veel. Ja, dat gaat niet. Ja. Dat gaat niet. Ja. Um, en ik vond het super moeilijk om, om ook in dat vrijwilligersbaantje uh, te zeggen, dit vind ik te zwaar, dit lukt me niet. Maar daar daar, ik had hele fijne, lieve collega's die zeiden, ja dat is oké. Okay. Ja. Hier aan de bar zitten is ook goed. Ja.
0: ja, en dat was eigenlijk gewoon een hele opluchting voor jou. Dat was een enorme opluchting. Dat er was
1: echt op de bodem van de put zitten en vanuit daar bijkomen, bijkomen, bijkomen en langzaamaan er weer uitklimmen.
0: Dat is dus ook een, een fase of een periode in je leven geweest... waar je volgens mij uiteindelijk dus ook toe bent gaan werken... naar nog meer in die hoek van het energetisch en systemisch... Uh... Ja. Wat, wat, doet, wat doet een energetisch therapeut... voor de mensen die daar iets minder mee bekend zijn?
1: Nou ja, deze energetisch therapeut... Uh, die, uh, die had een behandeltafel waar je op ging liggen... en uh, eigenlijk met de handen uh, of met een ank... Uh, uh, geeft zij energie aan je chakras... Ik gaf reiki-behandelingen. Um, ja, en zorgde dat je chakras allemaal weer gewoon gingen lopen, stromen. Ja. ja. Even simpel gezegd, misschien doe ik het te kort nu, maar...
0: Toen jij daar voor het eerst was en het ging over rijki of over chakras... Had je daar dan op dat moment ook nog vanuit jouw nou, rationele psycholoog-achtergrond... Had je daar nog moeite mee om dat te kunnen bevatten? Of gaf je je gewoon volledig over aan...
1: Ja... Gek genoeg eh, had ik bij haar meteen een gevoel dat ik in goede handen was. Ja, ja en om, omdat ik dus uh, mijn ex zo vertrouwde, dacht ik dan, dan, dan probeer ik het, dan probeer ik het uit. En voor een deel was ik ook in, in mijn vak als psycholoog wel vastgelopen... omdat ik wel had gemerkt van hé, alleen maar anders gaan denken. Ja, dat is het niet, dus er moet iets anders gebeuren... Dus laat ik dit maar een kans geven. Maar ik had nooit gehoord van chakras. Nee, nee, nee. precies. Nee, nee, nee. Nee. nee.
0: nee. nee ik kan me voorstellen nee. dat het zo'n andere wereld ook weer was ja, voor dus jou. Ja, Ik dacht, het zal wel. Ja, maar je was er in ieder geval wel op een bepaalde manier ontvankelijk voor. Ja, ja precies. Ja. Hoe kijk jij nu, dus, naar het psychologe-beroep, waarin het, ik film in, misschien juist nog steeds alleen maar gaat over het cognitieve? Mm
1: -hmm. Nou, wat ik, wat ik een beetje zie gebeuren is, um, nou, toen ik 25 jaar geleden tegen mijn collega zei, ik denk dat ik hoogsensitief ben, toen was dat een no-go. Dat bestond niet, dat zat niet tussen de oren. Het, nee. nee, in het reguliere psychologische circuit was dat nog niet zo... Uh,
0: dat is niet iets wat gediagnosticeerd werd. nee. En, en nee, op dit
1: moment? En nog steeds niet. Nee, okay. nog steeds niet. Het is geen diagnose. Ah, okay. En dat is, dat is denk ik een goed ding. Dat is een goed ding. Ja. Uh, maar het wordt wel erkend inmiddels. Hè. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus in die zin groeit uh, hè, verandert de, de reguliere psychologie. Uh, veel psychologen werken uh, met cognitieve gedragstherapie, maar er komen er ook steeds meer die uh, werken met acceptance en commitment therapie. Dus in die zin hè, komt de mindfulness, dat hè, wordt ook wel door de psychologen omarmd. Dus voor mij komt het, het reguleren en het, alter, hè, het zogenaamde alternatieve, ja. dat, dat groeit een beetje naar elkaar toe. En dat is denk ik een goed... Gewoon in uh, kleine stapjes. Ja, een goede, goede ontwikkeling. Um,
0: ja, want ik heb vorige week dus, uh, jullie uh, voor de eerste keer zo'n zo opstelling dag meegemaakt. Nou ja, hoe je het voor je moet zien is, is dat er dus mensen zijn die vragen inbrengen. ...waar ze op dit moment in hun leven tegenaan lopen. En uh, andere mensen die worden als representanten gekozen om... Nou eigenlijk het systeem waar ze deel van uitmaken... ...dat dat in de ruimte wordt uitgezet en ja. dat er dus patronen zichtbaar ja. worden gemaakt.
1: Ja. En je kijkt eigenlijk naar vier of vijf uh, uh, onderliggende dynamieken. Die hou je een beetje in de gaten. En als die, uh, als die dynamieken kloppen, hè, dan stroomt het... Uh, dan, he, dat is een beetje het ideale uh, geval. Dat het is bij niemand zo. Maar dat hou je een beetje in de gaten. En eigenlijk door zijn opstelling kan je zien waar het hem aan schort. Of iemand he, in de familie buitengesloten wordt. Of dat er iets niet gevoeld wordt. Of dat de balans tussen. Of dat je niet op je goede plek uh, staat. Dat je eigenlijk ja. iemand anders uh, vertegenwoordigt, om ja. het zo maar te zeggen.
0: Want het doel eigenlijk van het systeem is. Maar... Ik, ik noem al hetzelfde het woord evenwicht. Dus er moet evenwicht zijn in het volledige ja. systeem eigenlijk. Ja. En daar ja. zitten dan die vijf...
1: Daar zitten die vijf ja. dynamieken in. ja Het gaat over erkennen wat er is. En dat ja. betekent eigenlijk dat je de dingen die er gebeurd zijn... of die gebeuren, niet anders maakt dan ze zijn. Dus je maakt het niet kleiner. Dat is eigenlijk een soort basisregel. Nou, iedereen heeft recht op zijn eigen plek. Iedereen heeft het recht om erbij te horen. En de balans tussen geven en nemen. En dan de vijfde, die Jeroen en ik erbij maken, is dat alles met elkaar verbonden is. En dat gaat meer over he, lichaam, geest, ziel. Dat die drie eenheid ook he, in je leven altijd door doorheen speelt.
0: Is het leuk om, om vanuit een voorbeeld misschien die vijf langs te lopen, dat mensen nog iets visueler hebben van wat zegt, nou, wat zegt, dan, wat zegt die wet nou eigenlijk?
1: Nou, erkennen wat er is, dat is eigenlijk uh, dat, je, ja, dat je het leven, je ja. ouders, aanneemt zoals ze zijn, met alles erop en eraan. Dus de goede dingen, de fijne dingen, maar ook de moeilijke dingen. Dat mag er allemaal zijn. Uh, hè, mensen hebben soms de neiging om het te bagatelliseren. Dan doe je jezelf tekort. Dat werkt niet. Dat gaat ergens schuren. Dus dat is erkennen wat er is. ja. Um, en eigenlijk lopen ze, ze lopen allemaal een beetje door elkaar heen en vertonen overlap, want de volgende, he, ieder heeft recht op zijn eigen plek, uh, dus iedereen hoort erbij.
0: En ja, daarin zie je vaak dat dus daders bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. die worden dan buitengesloten. Uh, ja,
1: ja. Die worden buitengesloten of uh, he, bij uh, geadopteerde kinderen, dat he, de, bio, de, de biologische afkomst he, een beetje wordt weggemoffeld, ja. maar die biologische ouders die hebben recht op hun plek. Die horen erbij. Ja. Um, dan de balans tussen geven en nemen. Nou, dat, gaat, hè, dat heb je horizontaal en verticaal. Horizontaal gaat eigenlijk tussen over gelijkwaardige partners. Hè, dus in een liefdesrelatie of in een vriendschap. Hè, dat moet een beetje een evenwicht zijn. Uh, He, dat hoeft niet uh, op de millimeter nauwkeurig afgemeten. En dat mag ook in bepaalde periodes hè, mag dat fluctueren. Maar over het algemeen moet dat een beetje in balans ja. zijn.
0: En noem jij, noem jij dan echt dat wat in balans moet zijn? Aandacht of energie of liefde? Of... Ja. O, o, o ,Yeah. He, hoe hard je werkt ja, van een ja, ja, ja.
1: relatie. Of hoeveel je erin stopt. Of... Ja.
0: Precies. Ja, ja oké.
1: Okay. Um, uh, en de verticale variant is tussen ouders en kinderen. Ouders geven, kinderen nemen. Ja. Dus allemaal in het ideale geval. Um...
0: En dat is dus waar je in een opstelling naar streeft. Om ja. te kijken hoe je dat dus weer energetisch goed op elkaar kunt afstellen. Ja, zeg maar.
1: Eigenlijk als iemand een vraag inbrengt. Dan ga je uh, in een opstelling ga je eigenlijk die achterliggende gedachten. Naar van waar schort het hem aan? He, ja. Wordt er iemand buitengesloten? Of hoe zit het met de balans tussen geven en nemen? Of hoe zit het met de erkenning van wat er gebeurd is? He, van de impact van een bepaalde gebeurtenis ja. op een familiesysteem? Je kan, uh, he, je kan de, de, de... Wat een, een opstelling eigenlijk doet is dat je echt doorvoelt... Wat de impact geweest is van een bepaalde gebeurtenis. Als je bijvoorbeeld... Um, ...een miskraam heb gehad... Hè? ...je kunt dat uh, met je hoofd hè? rationaliseren... Dat dat, een goede, uh, ...dat dat goed geweest is omdat het kindje ziek was... Of, ...of wat dan ook, of niet levensvatbaar... ...maar het heeft ook een emotionele impact. En soms wordt die niet genoeg doorvoeld... ...en dan gaat dat ja, etteren, zal ik maar zeggen, in een systeem. Ja. En als je echt doorvoelt wat het gedaan heeft... ...dan heb je het erkend... En dan verliest het zijn negatieve impact.
0: Ja, en als dat dus niet gebeurt, dan zie je gewoon patronen, het geëtter. Dat ja. blijft zich net zo lang in dat familiegeweten afspelen ja, totdat dat terugkom... wordt gezien en ja. wordt geheeld. Ja. Dat is dan ja. wat er gebeurt. Ja. Ja. Wat zie jij na, na honderden opstellingen misschien wel gedaan en gezien te hebben, wat zie je nou uh, vaak terugkomen aan thema's? Binnen families?
1: Nou, wat heel, wat, wat heel vaak terugkomt, gaat eigenlijk over de relatie met je ouders. Ergens het gevoel te hebben dat je tekort bent gekomen van ze. Wat misschien in de realiteit ook wel zo geweest is. Um, hè, maar de helende beweging is iedere keer erkennen van je ouders. Met alles erop en eraan. Dus wat, wat er wel was. En wat er niet was.
0: Mm. En wat ik zo mooi vond, is dus volgens mij als belangrijkste wat jullie, voor, wat jullie toen ook aangaven, is de erkenning dat ze je het leven hebben gegeven. Yeah. En dat die, niet, die, wordt, die wordt vaak niet bewust bij stilgestaan. Nee. Ja. Ook heel mooi, ja.
1: Ja, want daar begint het mee. Um, en wat hè, wij als kinderen ook, al ben je volwassenen, het is moeilijk om helemaal te doorvoelen dat je ouders een leven hadden voordat jij er was. Dus dat ze een voorgeschiedenis hebben en ondanks die voorgeschiedenis hebben ze het voor elkaar gekregen om jou op de wereld te zetten. En voor een kind is dat iets vanzelfsprekend, hè? want je hebt een soort van egocentrisme wat goed is en gezond is. Ja. Maar zo'n opstelling helpt je om wat beter in beeld te krijgen wat er aan vooraf gegaan is. En dan maakt het vaak wat makkelijker om te erkennen dat het ja. best wel een cadeau is.
0: Is eigenlijk dan een van de belangrijkste bewegingen echt om, om die, die acceptatie te vinden richting je ouders?
1: Ja, door, door jezelf. Um, ja, nou, dat heeft ook wel te maken met, met op je eigen plek te gaan staan. Ja. Want dan ben je het kind van je ouders. In plaats van hè, dat je of voor, je, voor ze gaat zorgen of ze van alles van vindt hoe ze het gedaan hebben. Uh, en dan neem je de juiste. De juiste proportie aan. Je blijft ja. altijd het kind. Ja. Je ouders blijven altijd, nou ja, minstens 25 jaar, bij wijze van eh, ouder, verder, ja. wijzer.
0: En, en je ziet dus vaak dat of kinderen juist verantwoordelijkheid overnemen, dus ja. gaan ze erboven staan, ja. of je ziet dat, dat ze eronder blijven zitten met een oordeel. Ja. Precies. Ja. En dat is dan iets wat je dus in een opstelling veel terugziet ja. en daar kun je dus echt een, een ja, helende beweging, noem je dat, ja. in maken.
1: Ja. Waardoor je, hè, en dat werk zit eigenlijk in principe allemaal in jezelf. Omdat je, als je de oordelen loslaat, dan kun je kind zijn. Hè? En je, je bent en blijft natuurlijk een volwassen persoon. Met je eigen verantwoordelijkheden. Maar door die oordelen los te kunnen laten. Gaat het eigenlijk beter met
0: jezelf. Ja, ja, dan krijg dat, je meer rust. Ja, dat is zeg maar wat het oplevert als je, ja. uh, als je dat doet. Dan ben ik benieuwd wat waren een beetje jouw thema's. Als je dat wil zeggen. Maar ook. Wat je hebt gemerkt door daar dus al heel lang mee bezig te zijn?
1: Nou, voor mij heeft het er veel in gezeten dat ik uh, nogal oververantwoordelijk was. Dat is een beetje in combinatie met je gevoeligheid niet zo heel erg handig. Als je overal bij iedereen voelt en ziet wat er nodig is en dat dan ook even gaan uh, fixen, ja, dan word je moe van. Dus dat. En eigenlijk uh, is dat uh, een variant of, of een, een, een uitwerking van niet op je eigen plek staan. En ik denk dat ik dat... Um, dus dat heb ik veel opgesteld. Um, ja. Dus in relatie tot mijn ouders. Maar ook in relatie met, uh, met, met mannen. In relatie met mijn kinderen.
0: En is het gelukt zeg maar om, jou, om, jou, om, je, om je plek echt uh, te vinden?
1: Nou, dat is nog steeds een dagelijkse ja? uh, proces. Want ja. dat speelt... In wezen is dat een, een patroon... Uh, wat in heel veel dingen... Het gaat over he, alleen je eigen verantwoordelijkheid nemen. En ik kan ook als een collega iets aan mij vraagt, dan dus kan het ook inzitten. Ga ik te veel doen? He, neem ik het van haar over? Dus dat zit...
0: Ja, 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 ja. He, dat,
1: dat, en, dat, en wat ik merk is, het wordt steeds verfijnder. Ja. He, eerst was het in grote lijnen aan de hand. En het wordt steeds verfijnder. Maar ik ga ervan uit dat dat tot mijn 88ste wel een valkuiltje blijft. Ja, precies. Ja.
0: En dan mag je nog twintig jaar... Uh,
1: ja, wie weet. Geheel, helemaal verheeld
0: uh, genieten. Ja,
1: dat weet ik niet. Dat weet ik niet. <lacht> <lacht> dat weet ik niet. Ja. En dat hoef ik niet, want het, ja. want het is veel lichter nu dan het 20 jaar ja. geleden was. En ja. ik heb een heel fijn leven. Dus op zich is het, uh, het is helemaal oké. Okay, maar het blijft, er wel een ja, het blijft wel af en toe de kop weer opsteken. Ja.
0: Zoals ik het zie, heeft... Denk ik iedereen dit thema uit te werken? Ja. Ja, volledige acceptatie vinden op bij de ouders, richting bij de ouders.
1: Ja, maar uiteindelijk, uiteindelijk, um, denk ik, is het niet zozeer de vraag um, of, of je de, de opgave om helemaal oké okay te zijn met je ouders? Het gaat er vooral om dat je helemaal oké okay bent met jezelf.
0: Dat is uh, de kern.
1: Ja, moet dat de focus zijn?
0: En dan verandert eigenlijk automatisch... Hoe ja. jij je verhoudt tot anderen ja. verandert dan mee, zeg maar. Ja.
1: ja, want natuurlijk, er is van alles op je ouders aan te merken. Hè. Mijn dochters uh, hebben ook van alles op mij aan te merken. En dat is terecht. Want ja, ik ben ook maar gewo een gewone vrouw ja. met uh, allerlei uh, dingen. <laughs> um, maar ik hoop dat, ze, dat er een dag komt dat ze oké okay zijn met zichzelf. Dat ze ja. denken, ja, hè, die moeder, uh, ja, ze was toch wel een beetje dit of wel een beetje dat. Maar...
0: Dat is de belangrijkste, ja. Ja, de belangrijkste beweging om te maken. Ja, Oké, met jezelf. want
1: uiteindelijk moet je loskomen van je ouders tot op zekere hoogte. Ik vraag wel eens uh, aan cliënten, met wie wil je oud worden? Met je partner of met je ouders? Ja, nou dan is het meteen duidelijk waar, hè, waar ze op willen focussen.
0: Nee, die komen ook tijdens onze dag terug hè, bij iemand. Ja. Heel mooi ook, ja. Dat jullie zo erg uh, bezig waren om die horizontale lijn goed te hebben... Ja. Ja. Dus tussen haar en haar man en niet tussen haar en haar ouders.
1: Ja, want op een gegeven moment mag je ouders hè, ook, ook met rust laten. Hè, die hebben gedaan en gegeven wat ja. ze konden. En daar moet je het mee doen. En dan kun je blijven trekken of blijven eisen of dingen blijven willen. Maar dan, ja, je bent inmiddels een volwassen persoon. Ga het maar ergens anders zoeken.
0: En dan het liefst in jezelf. En dan, als het <laughs> echt kan, in
1: jezelf. En maar ja. je, je kunt niet alles in jezelf vinden, maar ja. er, hè, er zijn genoeg... Alternatieven.
0: Heb je nog een ander voorbeeld van, van een thema of wat je veel bij mensen terugziet in families?
1: Ja, nou, dat is misschien niet zozeer in families, maar we hebben natuurlijk niet voor niks die vijfde uh, dimensie eraan toe uh, uh, gevoegd: uh, de balans hè, uh, tussen lichaam, ziel en geest. Uh, want ik ben niet het enige, ik was niet het enige wandelende hoofd op stokjes. Er zijn best wel veel <lacht> wandelende <lacht> hoofden op stokjes. Een land vol, hè? Precies. Je, ja. Um, dus um, uh, nou ja, daar focussen wij heel erg op. Ook in het opstellen, ook in het representeren. Dat je je gewaar wordt van wat er in je lijf gebeurt. Um, dus eigenlijk he, je lichaamswijsheid, om het zo te noemen, om die in te gaan zetten. In plaats van he, vanuit je hoofd.
0: Want hoe zijn jullie daarop gekomen? Dat jullie zo hadden van dit, dit, dit is gewoon echt een, een vijfde die we willen toevoegen aan die, uh, die nou, mensjes
1: omdat wij zo uh, zelf een beetje in het leven staan, allebei. Um, hè, en dat is eigenlijk wat bewuster, hè, de, de, de spiritualiteit uh, ook een plek geven in het opstellen. Ja. Van origine ging dat natuurlijk over familiesystemen. En tegenwoordig heet het systeemopstellingen, omdat hè, alles is een systeem. Ja. Dus je ja. kan heel veel opstellen. Uh, en Jeroen is energetisch therapeut um, en was daar altijd al veel mee bezig. Um, dus wij wilden dat een plek geven. En dat heeft een, een steeds grotere plek gekregen. Vandaar dat we daar ook themadagen uh, van zijn gaan maken. Omdat het voor ons is dat eigenlijk hè, het overkoepelende of het onderliggende, net zoals je het noemen wil, ja. van het hele opstellingenwerk. Hè, ja. Dat energetische aspect, dat, dat zijn, ja. dat zit hem heel erg ook in je, ja, in je lichaam.
0: En uh, bedoel je daarmee te zeggen, is dat dat aspect hangt eigenlijk nog boven dat familiesysteem, zeg maar? Ja, Omdat dat want... nog meer richting de, waarheid, de persoonlijke waarheid gaat of zo van iemand? Hoe zou je dat uitleggen?
1: Nou, ik heb eens ooit um, Wilfried Nelles, dat is een, een, een Duitse, geloof ik, uh, opsteller. Uh, en ik was bij een workshop van hem en hij zei, uh, het mooiste is als je kunt leven als representant dat vond ik een hele mooie. Omdat ik denk, dan ben je eigenlijk hè, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Voor zover het haalbaar is. Gewaar van wat er in je leven of wat er in je lijf gebeurt. En daar handel je naar. En of dat nou de waarheid is, dat weet ik niet hoor. Maar um, voor mij is dat wel een hele fijne manier van in het leven staan. Kijken wat er gebeurt. Kijken ja. wat er met me doet.
0: Wat er in het lichaam gebeurt.
1: Ja. Want daar zit, je, daar zit je gevoel.
0: Wat leeft het jullie zeg maar, op in de opstellingen om dat zeg maar, toe te voegen?
1: Ja, Omdat het voor ons eigenlijk de basis is van het hele opstellingenwerk. Het representeren. Um, en dus het gewaarzijn van wat er in je lichaam gebeurt. Want dat is wat je doet als je representeert. Daar focus je heel erg op. Het voelt dus dat ik dichterbij moet of verder weg moet. Of oh, ik krijg het ineens heel benauwd. Um, en als je je daar in je dagelijks leven meer bewust van bent, dat is heel waardevol. Want dan ga je andere keuzes maken.
0: Ja, en gevoelsmatig zit daar ook de magie op in zo'n dag, zoals ik hem heb ervaren, toch? Ja. Want dat, ja, voor mij, die dag was een en al magie. Zat dat in die dag, was het specifiek deze dag, of zijn al die dagen zo magisch? <laughs> al die dagen ja.
1: zijn zo, al die dagen zijn zo. Ja. ja.
0: Waar, waar, waardoor ontstaat er zoveel magie op zo'n dag?
1: Ja, volgens mij daarin dat je heel erg focust op wat er in je lichaam gebeurt. Ja. Want dat doe je in het dagelijks leven niet. Um, en dat je dat met die hele groep doet.
0: Ja, fantastisch ja. hè.
1: En dan is he, 1 en 1, 3. Dat ontstaat ja. in die groep. En ja. dat ontstaat altijd, iedere keer. En dat is voor ons ook uh, heel bijzonder. Ja, ik, en de reden dat wij het zo leuk vinden. Ja, dat
0: ik. snap ik. Ja. Dat snap ik ja. Nou, ik heb ook meteen mijn nieuwe passie gevonden van jullie. Dus daar gaan we het ook nog over hebben. Want het was echt zo bijzonder om dat gevoel te ervaren. Om mij even aan te geven. Je komt gewoon aan op zo'n dag eh, met tien, tien onbekende mensen. En eh, nou ja, ik denk al na opstelling 1 of misschien na opstelling 2. Er al zoveel verbinding in die groep. Ja. Eh, hangt er een en al liefde Heel veel verdriet ook, maar na ja. dat verdriet natuurlijk heel ja. veel liefde. En ja. een soort heiligheid, heb ik heb ik ook al tegen gezegd. Maar dat was misschien mijn opstelling ook wel. Je kon ook een soort heiligheid voelen. Ik weet niet of je dat wel eens terugkrijgt. Ja, van mensen. maar je
1: komt in een soort um, onverwerpelijke liefde terecht.
0: Eigenlijk kom je met z'n allen in die frequentie, ja. zeg maar. Ja,
1: He, dat is die energie en dat ja. is moeilijk in woorden uit te drukken.
0: Ja, dat is juist misschien ook het mooie en dus het magische. Ja. Ja, hoe heeft het jouw leven veranderd?
1: Ja, mijn moeder is in, de, in december overleden. Mijn moeder heeft tien jaar Alzheimer gehad. Dus dat is een heel lang moeizaam proces geweest. En in dat hele proces is het voor mij heel helpend geweest om keer op keer te realiseren. Ik ben jouw dochter. Ik ben alleen maar jouw dochter. Dus dat heeft mij heel erg geholpen om af te grenzen. Hè, om ervoor te zorgen dat ik niet zwaar over mijn grenzen ging in de zorg okay. voor haar.
0: Want dat is wat systemisch dan ook eigenlijk gezegd wordt. Ja. Dat je dus ook op dat moment de zorg niet overneemt.
1: Als ja, kind. Tot, nou, tot op zekere hoogte. Je mag natuurlijk, je mag natuurlijk voor de, voor de zorgen. Je mag kijken hè, hoe je kan helpen of wat je kunt doen. Maar je, moet, je mag het nog steeds niet overnemen. Ja. En het is nog steeds een volwassen vrouw die zoveel mogelijk haar eigen beslissingen mag nemen. En bijvoorbeeld, als ik moest kiezen tussen iets voor haar doen... of iets belangrijks wat in mijn eigen gezin speelde... dat ik mezelf toestond om voor mijn eigen gezin te kiezen. Ja. Want daar ben ik de moeder. En mijn, moeder, mijn eigen moeder was natuurlijk op een gegeven moment heel erg afhankelijk. Want ze heeft ook in een boerderij, in hoe heet het, verpleeghuis, gewoond. Dus zij was afhankelijk van ons. Maar mijn eigen dochters... Zijn ook afhankelijk van mij. Ja. En als ik moet kiezen, dan mag ik kiezen voor mijn eigen dochters.
0: En als je daar niet bewust van bent, zijn er denk ik veel mensen die dan zeggen van, we gaan het, ik doe het allebei wel ja. en dan gaan ze over hun veel eigen lastiger. grenzen. Ja. Oh, ja.
1: Dus het heeft mij geholpen in, het, hè, in, 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 in de grenzen bewaken, in het mantelzorgen. En dus ook hè, uh, samen met mijn vader en mijn zus uh, hulp inschakelen voor haar. Omdat wij merkten, het, dit wordt voor ons te veel. En op een bepaald, nou ik weet niet of het daardoor makkelijker is geweest, maar mij heeft het geholpen om, om gezonde grenzen in de gaten te houden. Ja. Zelfs in zo'n moeilijk proces. Ja. En dat was ja. denk
0: ik ook een proces?
1: Dat was ook een proces. Om, ja. ja,
0: en, en waar, 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 waar ben jij, op? want dat is, het heeft tien jaar gespeeld, zei je. Ja. Waar, waar ben je daar daarin doorheen gegaan, zeg maar, in jouw proces?
1: Nou, eigenlijk ook uh, in uh, groeien van een dochter die nog iets nodig heeft... of nog ja. denkt te hebben, dat vooral nodig ja. denkt te hebben... Uh, naar uh, de volwassen dochter die uh, gezonde keuzes voor zichzelf kan maken. En dus ook voor een deel uh, mijn moeders lot van dementerend zijn... bij haar laten, in plaats van dat allemaal zoveel mogelijk te proberen te verzachten of weg ja. te nemen... Dit is wat het is. En dat is hartstikke zwaar en dat is hartstikke moeilijk. Maar dat is haar lot. En vooralsnog is dat niet mijn lot. Mijn lot is dat mijn moeder dementeert en mij niet meer herkent. Ja. En dat verschil gaan zien. Dat je je bezighoudt, kunt houden ook met je, hè, met je eigen pijn.
0: Ja, precies. In plaats
1: van alleen maar zorgen voor ja, haar.
0: Precies, vanuit uh, het is mijn moeder en het is zielig. Het is mijn moeder en Alzheimer is erg.
1: Ja, wat allemaal zo is, maar he, dat's, dat's ja, haar. Nee, dat hoort bij haar. En bij mij hoort dat mijn moeder die ziekte heeft.
0: Ik kan me voorstellen dat het voor jou mogelijk ook dus nog de ultieme, nou ja, laatste interactie die je misschien met jouw moeder dan gehad hebt in dat hele proces, om dus de juiste verantwoordelijkheid te pakken. Ook omdat je natuurlijk eerder aangeven in dit gesprek dat dat wel echt een thema was.
1: Ja, ja. <laughs> <tijd> nog de laatste. Jazeker, ja, zeker. Ja. Zeker. ja. Um... Ja, dat is tot op, dat op, de, tot op de laatste... Uh, <laughs> ik was erbij toen ze overleed. Dus tot ja. op de laatste, haar laatste ademhaling, zal ik maar zeggen. Um, maar maar oh nee, ook daarna nog he, in, het, in, in het, de, de afscheidsdienst voorbereiden en zo. Dat je dochter blijft. En dat betekent ook dat je bepaalde uh, verzorgende taken of zo... Jezelf toestaat dat je die niet doet. Want dat is te moeilijk voor een dochter. He, een verpleegkundige kan dat prima... Ja, en dan, dan heeft dat systemische kijken, uh, dat helpt. Hè? Want ja. dat erkennen, wat er is, oké, okay, jij hebt Alzheimer, ik ben de dochter van een moeder met Alzheimer. De balans tussen geven en nemen, waarbij het zo blijft dat zij in principe geeft aan mij. En ik mag best iets teruggeven, maar ik moet het in de gaten houden.
0: Ja, het is volgens mij zelfs ook... Iets geweest waardoor je nu ook uh, speciale dagen daarvoor doet, toch? Ja, Speciaal voor mantelzorgers. Ja,
1: ja, precies. Alles wat ik in mijn leven meemaak, dat inspireert mij ja. om er uiteindelijk um, in mijn werk iets mee te doen. En ik ben natuurlijk niet de enige met een dementerende moeder. Dus als ik daar in mijn praktijk tegenkom, dan uh, ja, sluit ik daar... Oog ja. Op aan.
0: Ja. ja, en dan is dit wat je net zei, is het belangrijkste is om direct bewust te zijn van die rol moeder-dochter, ja. zeg maar, en ja. die grens bewaken. Ja, ja mooi. En, en als je gewoon überhaupt kijkt naar, hè, stel iemand luistert en nou, die heeft hier misschien nog niet zo heel veel meegedaan of is zich hier niet zo heel bewust van, hè, van die systemische invloeden, mm -hmm. wat zijn nou één, twee of drie belangrijke dingen die je kan meegeven?
1: Um... Ja, eigenlijk, eigenlijk kan je kijken op welk levensgebied dan ook. Gaat het goed met mij? Gaat het goed met mij op mijn werk? Gaat het goed met mij in mijn relatie? Ja. Gaat het goed met mij in de relatie met mijn kinderen? Gaat het goed met mij in de relatie met mijn ouders? Als het antwoord nee is, <laughs> kun je kijken. Oké, okay, wat probeer ik weg te maken? Of waar schort het aan? Loop mijn energie, waar loopt mijn energie op weg? Ben ik te veel verantwoordelijkheid aan het overnemen? Ben ik uh, te weinig verantwoordelijkheid voor mezelf aan het nemen? Ben ik te veel aan het geven? Ontvang ik te weinig? Uh, volgens mij is dat wel een beetje, een beetje de kern. Uh, dat je het jezelf goed laat gaan. Uh, wat er ook... Uh, yeah. Uh, waar je in het leven ook mee te maken krijgt want iedereen krijgt moeilijke dingen ja, los van in welk gezin je uh, geboren wordt het leven brengt nogal wat uitdagingen met zich mee en dat je in iedere uitdaging waar je voor staat uh, dat eigenlijk uh, voorop zet het jezelf zo goed mogelijk laten gaan
0: Ja, en dan is er natuurlijk een groep mensen die dit hoort en die dan denkt van dat voelt heel egoïstisch
1: ja, natuurlijk. Maar er bestaat zoiets als gezond egoïsme.
0: Ja, precies. Want
1: als het goed met mij gaat, heb ik veel meer te bieden. Ja. Aan mijn man, aan mijn kinderen, aan mijn cliënten, aan mijn familie.
0: Dat is echt een belangrijke bewustwordingsstap, denk ik. Hè? Voor die groep mensen. Ik, ik, heel veel jaren geleden terug had ik dat misschien ook kunnen denken als eerste. Van, hé, hey, maar het is het ook belangrijk dat ik uh, juist goed ben voor die ander. Ja, Tuurlijk, nee.
1: zeker. Zeker. Maar je moet, je, je moet jezelf eerst voor jezelf zorgen. Ja. Want als jij niet voor jezelf zorgt... doet niemand het. Dus als je eerst... voor jezelf zorgt en zorgt dat... dat het jou goed gaat... dan heb je daarna echt genoeg over... voor je partner, voor je kinderen... voor... nou ja.
0: Als er mensen zijn... die zeggen of denken van... nou, ik wil hier wat meer over lezen... Het ja. zijn best wel mooie boeken hierover geschreven. Het zijn hele he?
1: mooie boeken over geschreven. Hele mooie boeken. En een van de mooiste boeken is, vind ik uh, op dit moment is De Fontein. Vind ik echt een fantastisch boek. waarin het, ja, van Stijn. Ja, ja. In, eenvoudige, eenvoudige, heldere uh, woorden. Het hele gedachtegoed uh, staat.
0: Dat heeft ze mooi gedaan. Ja,
1: heeft ze echt fantastisch gedaan. Ja. Ja. Nou,
0: jij hebt mij al vooraf aan dit gesprek het tweede boek van haar getipt de maak van ja, de maak wijze, maak wijze keuzes, keuzes ja nou daar ben ik hiervan nu mee begonnen
1: super mooie boeken
0: uh, en dan heb je natuurlijk gewoon nog de de founder zeg maar van dit gedachtgoed en dat is Bert Hellinger. ja zeker ja, precies ja. die heeft wat iets moeilijkere boeken wel geschreven
1: iets filosofischer maar ook ja. heel inspirerend, ook inspirerend ja.
0: is dat een mooi begin voor de mensen als ze zich wat meer willen verdiepen ja Beginnings ik zou met beginnen els. met els Jawel, ik zou hè? beginnen
1: met els ja beginnen
0: met els ja. nou met deze wat promotie <laughs> voor els ja zeker ja. Leuk. Ik ga ervan uit dat mensen geïnspireerd gaan raken. Waar kunnen mensen jou en jullie vinden als ze meer willen?
1: Ja, ik heb mijn eigen website voor, voor mijn praktijk en die heet .nl. Ja. En dan heb ik samen met Jeroen uh, hebben wij, uh, een uh, aparte website voor de opstellingen. En die heet De Taal van Je Ziel.
0: De Taal van Je Ziel. Ja. En daar staan al jullie... Uh, daar staat een uh, filmpje
1: op van ons, dan kan yeah. je ons uh, bewegend uh, zien... Er staat een agenda en een beetje onze manier van werken.
0: Ja, ja precies. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga het bekijken, uh, beste luisteraar. En uh, nou, wie weet zie ik jou dan ook nog wel een keer op een van die dagen. Ik ben in ieder geval <laughs> zaterdag weer. Je bent erbij. Ik ben er zaterdag ja. bij. Nou, wij ook. Ja, ja. nou heel leuk. Dankjewel, Wilmi